0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ja, Basenfasten. Darüber gibt es ja schon eine Podcast-Folge von mir und schon lang wollte ich euch von meinen Erfahrungen darüber berichten. Dann habe ich mir aber gedacht, langweilig, wenn nur ich erzähle, wie es mir damit erging und habe mir einen Basenfasten-Profi gesucht. Die Steffi gibt Online-Kurse zum Thema Basenfasten und hat viel Erfahrung damit. Deswegen spreche ich heute mit ihr nachdem wir kurz nochmal erklären, was Basenfasten genau ist. Unter anderem darüber, welche Vorteile Basenfasten ihrer Erfahrung nach hat, wie streng man die Regeln verfolgen muss, um Erfolg zu haben und welche Vorteile das Basenfasten im Vergleich zu anderen Fastenmethoden bietet. Gleich zu Beginn kann ich nochmal kurz sagen, dass es für mich wirklich eine super gute Erfahrung war, das Basenfasten und ich das jetzt auch schon ein paar Mal wiederholt habe und das jedem nur ans Herz legen kann. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, heute mit jemandem zu sprechen, der ganz genauso begeistert vom Basenfasten ist wie ich.
1: Glücklich Leben mit Fitness und
0: Nachhaltigkeit. Happy Mims. Hallo Steffi, schön, dass du heute hier bist und mit mir ein bisschen über Basenfasten sprichst. Hallo Miriam, ich freue mich total über die Einladung. Herzlichen Dank. Ja, bevor wir jetzt starten mit meinen ganzen Fragen. Wer bist du denn und was machst du genau?
1: Ja, also ich bin Steffi und äh, ich betreibe den Blog Einfach Steffi schon seit vielen Jahren und äh, veröffentliche dort Rezepte, Reisetipps und ja Tipps rund ums bunte Leben. Ähm, das alles ist zu finden unter einfachsteffi.de und ja, Basenfasten ist so mein Steckenpferd, was sich auch immer wieder im Blog wiedergefunden hat. Und irgendwann wurde das Thema so groß, dass ich gesagt habe, ich mache da jetzt nochmal einen zweiten Blog draus und
0: fahre jetzt quasi zweigleisig. Okay. Und äh, machst du dann auch beruflich was mit Ernährung oder ist das einfach dein Hobby, was sich da so ein bisschen entwickelt hat?
1: Ich habe das Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> also beides betreibe ich tatsächlich beruflich.
0: Sehr schön. Genau, und so bin ich ja auf dich gestoßen. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt zu Basenfasten und schwupps, da war der Steffi ihre Seite und dann habe ich gedacht, ah super, ich würde da eben gerne mal mit jemandem drüber sprechen, der sich da länger schon mit auseinandersetzt, ähm, weil ich ja auch schon länger versprochen habe, dass ich mal eine Podcast-Folge zu meinen Erfahrungen äh, machen möchte und da finde ich es schön, wenn ich eben auch mit jemand anderen drüber spreche, was denn die Erfahrungen sind, äh, der eben auch schon mit Leuten gearbeitet hat mit dem Thema Basenfasten. Na, du begleitest ja auch Menschen, du kannst von verschiedensten Personen was erzählen und dann spreche ich eben nicht nur von meinen Erfahrungen, sondern das hat einfach ein bisschen größeren Horizont. Ja, wie lange setzt du dich denn schon mit Basenfasten auseinander? Ähm, wie oft machst du es selbst und was hat sich dadurch bei dir langfristig verändert? Also ich mache das seit circa 2015. Da
1: habe ich sehr, sehr viel recherchiert zu dem Thema, habe das an mir selber ausgetestet, habe auch andere ähm Teilnehmerinnen beraten in einer offenen Facebook-Gruppe, habe Basenfastenhotels besucht, wo ich auch wieder weitere Erfahrungen, weitere Rezepte auch gesammelt habe. Und ähm, ja, dadurch habe ich einfach gemerkt, wie unglaublich gut das tut. Nicht nur mir, sondern eben auch vielen anderen. Und äh, mir macht es unglaublich viel Spaß, andere Menschen damit eben auch zu unterstützen und ihnen ähm, ja dazu zu verhelfen, sich gesünder zu ernähren und immer wieder so diesen Reset des Körpers einleiten zu können, wenn man einmal weiß, wie es geht. Ja. Wie oft ich das mache, ähm, hast du auch gefragt. Waren ja, mehrere stimmt. Fragen in einer? <lacht>
0: Ja, so bin ich. Ich will immer gleich ganz viel wissen, <lacht> ganz viel dabei machen. <lacht> das
1: ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm, ich mache das mindestens zweimal im Jahr für mich selbst und äh, inzwischen mache ich das äh, tatsächlich häufiger, also immer mal, wenn wir aus dem Urlaub kommen oder wenn mal ähm, großes Familienfest oder was auch immer anlag, wo man gesagt hat, ach, ich fühle mich jetzt gerade wieder so beschwert von all dem ungesunden Essen, was man, da, was sich ja einschleicht, gerade im Urlaub, gerade in in größeren Gruppen, wenn man mit vielen Menschen zusammen ist, dann lässt man sich ja schon mal eher gehen, darf man ja auch. Und dann hilft es mir total, auch einfach mal ein, zwei, drei oder vier Tage Basenfasten noch mal zu machen. Aber das strenge Basenfasten, das mache ich ja circa zwei, drei Mal im Jahr. Mhm.
0: Ja, witzig, dass du sagst, weil genauso ging es mir nämlich nach diesem Wochenende, also letzten Wochenende. Und ich habe dann am Montag einfach mal einen Tag Basenfasten gemacht. Ähm, nachdem ich das vor meiner Hochzeit, habe ich es ähm, zweimal eine Woche gemacht. Einmal vom Standesamt eine Woche und einmal vor der Feier. Äh, weil wenn man dann sich dann in so ein schönes Kleid rein äh, nicht zwingt, aber es <lacht> anziehen möchte, ne, dann ist das natürlich nochmal super. Und jetzt hatte ich dann eben auch nach einem Wochenende, wo man dann auch hier essen war mit der Familie und da essen und dann noch im Kino Popcorn, dann hatte ich das Bedürfnis genau. nach so einem Tag und es tut ja auch echt schon gut. Ähm, genau. Aber bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, ähm, was es alles bringt, möchte ich jetzt ganz gerne nochmal äh, fragen, ob wir den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären können, was Basenfasten eigentlich ist. Ähm, worauf man da achten muss und so weiter, einfach das nochmal zu erklären.
1: Ja, also grundsätzlich ist das Basenfasten eine vorübergehende Ernährungsform. Es ist also keine Diät, sondern wird wirklich als Kur gesehen. Das macht man halt ähm, in der Regel 14 Tage. Man sollte sich aber circa vier Wochen insgesamt Zeit nehmen, damit man vorher gewisse Dinge schon mal ausschleichen kann, wie Kaffee und ähm, Zucker, also Koffein und Zucker. Ähm, und hinterher sollte man sich noch mal ein bisschen Zeit geben, um sich dran zu gewöhnen, die 80 zu 20 Regel, also 80 Prozent basenbildende Lebensmittel und 20 Prozent ähm, gute Säurebildner in den Körper zu lassen. Also dass man sich an diese Ernährungsform dann irgendwo auch gewöhnt, damit man langfristigen Erfolg hat. Aber insgesamt das Basenfasten macht man 14 Tage und das ist dafür, damit man den Körper entsäuert und entschlackt. Es ähm, soll halt ein Einstieg sein in die grund gesündere Ernährungs- und ähm, Lebensweise. Dabei konzentriere ich mich eben ganz stark auf mich selbst und auf das, was ich zu mir nehme. Also die Gemü Gemüse zum Beispiel ist dann nicht mehr die Beilage, sondern das Hauptgericht. Also es verändert sich ganz, ganz vieles in der Ernährungsform und man kann eben trotzdem essen. Das ist das Tolle, ähm, Dazu kommt eben, dass man sich auch darauf konzentriert, jeden Tag ein bisschen Bewegung äh, in den Alltag zu bringen und Entspannungsrituale zu lernen. Sei es das Basenbad, was super erholsam ist, hätte ich nie gedacht, dass ich das kann, <lacht> mindestens 30 Minuten in so einem warmen Wasser liegen. Da hätte ich vor ein paar Jahren noch gedacht, ach ja, was ich in der Zeit alles erledigen könnte. <lacht> Aber inzwischen... <lacht> ist wirklich wahr. Aber inzwischen kann ich das genießen, ohne das iPad dabei zu haben oder ein Buch oder irgendetwas anderes, sondern einfach nur zu genießen. Die Spaziergänge, also wer mir auf Instagram folgt, der begleitet mich oft bei meinen Spaziergängen hier durch den Wald. Das sind alles so erholsame Dinge, die gerne einfach mit in den Alltag dürfen. Und das ist auch das Tolle beim Basenfasten. Das ist... Zwar wirklich vorübergehend, wie ich eben sagte, vorübergehende Ernährungsform, aber man nimmt ganz, ganz vieles mit, was man beibehalten kann, was man immer machen kann. Und dadurch entlastet man eben den Körper und man fühlt sich plötzlich wieder fit, man ist nicht mehr so müde und abgeschlagen, die Haut wird besser. Manche kriegen sogar einen richtigen Energieboost. Bei mir passiert das tatsächlich nach drei, vier Tagen. Das ist unfassbar, was ich dann für Energie habe. Da weiß ich manchmal nicht, wohin damit, <lacht> Und man kann nebenbei auch noch, das ist ja auch noch ganz nett, bis zu vier Kilo pro Woche an Gewicht verlieren.
0: Also das mit dem Energieboost, das kann ich bestätigen. Wobei das bei mir eher dann ähm, in der Woche, also nach dieser Woche Basenfasten kam. Und äh, so diese, was dann bei mir voll weggefallen ist, ist, dass man mittags das Bedürfnis nach einem Mittagsschlaf hat oder eben so diese Durchhänger. Das hat das Basenfasten dann wirklich so weggenommen und man fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie neu. Also das war auch so meine genau. Erfahrung auf jeden genau. Fall. Es soll, ja so soll ja so ein Reset sein. Ne? Also mhm. man soll ja den Körper so ein bisschen
1: auf Reset setzen und nochmal neu irgendwie anfangen. Und man merkt das wirklich körperlich Das ist äh, und mental auch oft. Also manche sagen, mhm. also durch das Basenfasten merke ich jetzt gerade, was ich sonst noch so alles im Leben abwerfen könnte. Das ist manchmal wirklich sehr, sehr interessant, was sich daraus dann auch wieder ergibt.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt nochmal, du hast es vorhin ja schon erwähnt, es gibt säurebildende und basenbildende Lebensmittel. Was bedeutet das denn? Was, was für, äh, passiert denn in meinem Körper, wenn ich ein säurebildendes Lebensmittel zu mir nehme oder besser gesagt die ganze Zeit säurebildende Lebensmittel zu mir nehme? Ich schmeiße jetzt schon mal ein Beispiel in den Raum, ähm, also zum Beispiel ganz viel Zucker säurebildend. Was passiert denn da in meinem Körper und warum ist das dann so ungesund? Naja, also jetzt so diese chemischen Vorgänge
1: äh, sind ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, das ist auch meistens das, was die Leute, die es machen, eigentlich gar nicht wissen wollen. Die wollen eigentlich immer eher wissen, was kommt hinten dabei raus? Also... Übersäuerung insgesamt äußert sich eben dadurch, dass man eine unruhige Haut hat. Also dass man eben, man entgiftet dann nicht mehr über die Leber, sondern eben über die Haut. Ähm, viele kriegen dann Ausschläge oder gar auch schon irgendwie ähm, Pickel, ähm, obwohl man sagt, ich bin doch nicht mehr in der Pubertät. Ähm, manche haben starke Neurodermitis. Ähm, viele entwickeln, gerade die Frauen leider, ähm, eben Zellulite. Man merkt eben, dass das Bindegewebe sehr schwach wird. Manche haben sogar rheumatische Beschwerden. Man könnte sehr infektionsanfällig sein, Asthma, Bluthochdruck, Magen-Darm-Probleme, gerade Verdauungsprobleme sind da ganz, ganz weit im Vordergrund, dass man sich nicht nur nach dem Essen so aufgebläht fühlt, sondern man hat irgendwie das Gefühl, es kommt immer wieder Essen oben drauf, aber es kommt irgendwie unten nicht mehr so richtig was raus Einhergeht damit unruhiger Schlaf, dann wird man auch antriebslos und müde am Tag. Man ähm, entwickelt Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Haarausfall. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Dinge, die sich da ähm, entwickeln können, weil der Körper eben kompensieren möchte, diese sauren Lebensmittel und diese dann in Schlacken umwandelt. Und das äußert sich dann eben in vielen, vielen Beschwerden, die ich jetzt gerade genannt habe.
0: Ja, also der Körper ist quasi nicht mehr in Balance und versucht dann okay. da eben gegenzuarbeiten. Genau. Und ähm, weil eben die basenbildenden Lebensmittel fehlen, was ja oftmals dann äh, zum Beispiel Gemüse und Obst ist. Ähm, also da würde ich jetzt eben auch ganz gern darauf eingehen, auf was muss man denn dann verzichten, auf welche Lebensmittel und warum? Ja, also, also das Sonne... haben wir eigentlich schon geklärt, aber <lacht> Ja, ja, so ganz genau
1: habe ich es nicht geklärt. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, Gemüse sollte jetzt zum Hauptgericht werden und nicht mehr ähm, zur kleinen Beilage ähm, oder zur ungeliebten Beilage sogar manchmal. Ne? Also wenn ihr jemand dem Restaurant was bestellt und sagt, ah ja gut, tun Sie mir noch ein bisschen Brokkoli da drauf. <lacht> <lacht> Höre ich
0: ganz oft. Ja. Oder ich habe auch schon oft gehört, bitte ohne Gemüse. <lacht> oder so, genau.
1: So, und wir äh, möchten eben beim Basenfasten, die basenbildenden Lebensmittel hauptsächlich zu uns nehmen. Und ähm, ich äh, wandle diese Frage gerne ins Positive um. Also was darf man denn beim Basenfasten wirklich essen? Das ist nämlich sehr, sehr viel. Ähm, das sind halt alles Lebensmittel, die basisch verstoffwechselt werden. Ähm, das ist eben Obst, ähm, was man auch nur bis 14 Uhr etwa essen sollte im Ruhezustand, weil es ansonsten äh, zu Blähungen kommen kann, ähm, weil natürlich der Körper durch das Basenfasten auch empfindlicher wird. Der ähm, Magen und der Darm, die werden etwas empfindlicher. Ähm, und ähm, ganz, ganz viel Gemüse gehört eben dazu. Salat, ähm, ungeschwefeltes Trockenobst dürfen wir auch zwischendurch uns mal gönnen. Ähm, ausgesuchte Nusssorten, da gibt es nicht so viele, aber immerhin fünf, die wir essen dürfen. Ähm, Kartoffeln. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ganz, ganz viele äh, unterschätzen. und sagen, ja, also nur so Low-Carb habe ich ja keine Lust. Nein, ist es nicht. Das sind Kartoffeln dabei, die uns wirklich ähm, wertvolle Kohlenhydrate liefern, sodass wir dann eben auch die Kraft haben. Ähm, Kräuter und Sprossen, hochwertige Öle. Ähm, wir würzen gerne, aber ohne Salz, möglichst ohne Salz. Zum Beispiel wirklich dann auch mit Kräutern oder mit Sprossen. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe da zum Beispiel auch den Petersilientrick. <lacht> das war ein Petersilie zum Beispiel. Äh, in einer nicht geölten Pfanne brät. Und äh, das wird ja dann etwas trocken. Und wenn man das hinterher über das Essen bröselt, dann schmeckt das wie Salz, aber man hat kein Salz benutzt. Also von daher, man kann so viele Dinge auch mit in den Alltag nehmen, auch nachher beim Kochen, auch nach dem Basenfasten. Ähm, dann ähm, sollte man natürlich sehr, sehr viel dabei trinken, ähm, empfohlen ist da stilles Wasser, Kräutertee, Zitronenwasser, aber eben keine Kohlen Kohlensäure, ähm kein Kaffee, kein Schwarztee, kein Alkohol, keine Süßgetränke. Manche sagen, okay, da bin ich jetzt raus. Gerade <lacht> bei Kaffee. Beim Kaffee sind
0: viele raus, ja, das stimmt. Ja,
1: aber es gibt äh, Alternativen, kann ich sagen. Also wer äh, meine einfach Basenfasten-Seite besucht, ähm, der findet da eine Alternative zu Kaffee, die wirklich auch gut schmeckt. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Lupinenkaffee, den man ab und zu mal äh, trinken kann. Er schmeckt auch wirklich toll. Und ähm, ja, worauf man wirklich verzichten soll, sind eben die Lebensmittel, die stark säurebildend sind. Das sind tierische Produkte in der Hauptsache. Also Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier, ähm, Getreide. Also auch Brot ist leider raus. Das ist dann auch für viele, die sagen, was? Frühstück ohne Brot? <lacht> es gibt viele tolle Alternativen. Es gibt erdmandel porridges zum Beispiel. Ich habe ganz, ganz viele Rezepte, in meinem Online-Kurs, ähm, die wirklich ein ganz tolles Frühstück zaubern. Und die Teilnehmerinnen, das ist ganz lustig, die haben mir alle gespiegelt, also ich esse das weiter so, auch wenn ich mit dem Basenfasten fertig bin, aber das Frühstück bleibt. <lacht> das finde ich schon wirklich toll. Ähm, zu den guten Säurebildern gehören zum Beispiel auch die Hülsenfrüchte, die also Erbsen, äh, Linsen und so weiter, die sind beim strengen Basenfasten leider nicht erlaubt. Nudeln und Reis sollte man nicht essen und ja klar, Zucker, zuckerhaltige Lebensmittel sowieso nicht. Ähm, aber wie gesagt, es bleibt uns ganz, ganz viel, indem man wirklich schöne Rezepte kreieren kann aus Gemüse, die verschiedensten Salate und Kartoffeln und Gemüse ist sowieso auch was, wo ich finde, es ist auch so familienkompatibel. Ähm, man kann es eben auch machen für die ganze Familie und ähm, weil es einfach gesund ist. Man nimmt ja keine Zusatzstoffe oder irgendwas zu sich, sondern nur neutrale Lebensmittel, natürliche Lebensmittel und ähm, kann dann beispielsweise für die Familie Fisch oder Fleisch in ja, kleiner Portion mit ergänzen. So kann man sich das Basenfassen selber auch etwas einfacher machen.
0: Ja, und das ist ja auch ein Vorteil, dass man eben essen darf, ne? im Vergleich zum Beispiel zum Heilfasten. Äh, ja. Gibt es denn noch weitere Vorteile für dich beim Basenfasten im Vergleich zu anderen Modellen des Fastens? Also für mich ist wirklich der Hauptfaktor, dass ich fasten kann
1: und trotzdem genussvoll essen darf. Ähm, für mich ist wirklich dieses Saftfasten, Heilfasten und so weiter, das ist gar nichts für mich, weil ich muss auch kauen beim Essen. Also ich möchte auch nicht irgendwelche Drinks zu mir nehmen oder so weiter. Das habe ich alles damals ausprobiert, als ich unbedingt abnehmen wollte. Ähm, und das Basenfasten ist tatsächlich auch so alltagstauglich und ich fühle mich dabei einfach viel, viel gesünder. Also ich, ich merke einfach, dass es mir viel, viel besser tut als alle anderen Fastenarten. Aber für mich ist wirklich das Hauptargument, ich darf essen und zwar lecker.
0: Für mich auch. Und ich darf Kartoffeln <lacht> essen. Ja, da bin ich auch voll bei dir, dass die Kartoffeln einem da also ganz viel retten beim Basenfasten. Ja, Dass man eben nicht absolut. hungern muss. Also ich habe auch genau. beim Basenfasten nie Hunger, weil ähm, ich esse dann Kartoffeln, ich mache mir dann irgendwie ein Ofengemüse oder eine Gemüsepfanne und ähm, dann streue ich mir vielleicht noch Sesam drüber. Da gibt es ja noch dieses Gomasio-Salz. Ne? Genau. Ja. Oder wenn ich mir einen Salat mache, dann mache ich mir ein paar Kerne drauf oder ich esse dann Mandeln dazu und das gibt dann dann halt auch nochmal, also die Nüsse geben einem ja auch viel Energie oder wenn es gar nicht mehr geht, was für mich eben auch ähm, super ist, dass wenn ich unterwegs bin, das ist ja dann auch so dieses Alltagstaugliche, also wenn ich dann zum Beispiel im Büro bin, dann kann ich mir halt meinen, meinen Salat, kann ich mir vorbereiten und mitnehmen, ich kann mir Nüsse kann einpacken mit. und ich kann mir zum Beispiel auch, wie du schon gesagt hast, Trockenobst oder mal eine Banane, kann ich mir für unterwegs einpacken, falls man dann das Gefühl bekommt, man hat keine Energie mehr ähm, aber man will den Alltag trotzdem meistern, dann ist es für mich beim Basenfasten eben ziemlich leicht, ähm, weil ich mir halt solche, solche Dinge einfach mitnehmen kann und dann trotzdem genug Energie habe und auch nicht so dieses, ähm, ja, man ist nicht gefrustet oder so, wenn man sich das alles lecker gestaltet. Also die meisten
1: Leute sind tatsächlich beim Basenfasten auch begeistert davon, dass sie den Hunger auf Süßes, also den Süßjieper, äh, tatsächlich verlieren, weil ähm, sie sich so gesund ernähren, dass sie... Ähm, da super mit klarkommen, einfach mal ein bisschen Trockenobst und ähm, Nüsse essen als Snack. Man sollte zwar die Snacks möglichst weglassen, aber in den ersten Tagen darf man das ruhig mal machen, ähm, dass man nicht so von 100 auf 0 geht. Also das ist natürlich auch ähm, extrem für den Körper. Deswegen sage ich immer, in den ersten Tagen, könnt ihr ruhig mal so einen kleinen Snack nehmen. Und ähm, die sagen mir wirklich, also den größten Respekt hatte ich davor, dass ich jetzt keine Schokolade mehr essen darf. Und ähm, die sagen mir dann wirklich nach zwei, drei Tagen Hey, das ist weg, ich habe da überhaupt keinen Appetit drauf, das kann da liegen. Ich gehe da gar nicht dran. Und das finde ich auch wirklich grandios.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also, ich finde auch beim Basenfasten hat man, jetzt wenn man es mal so formuliert, andere Probleme. <lacht> Weil man ja dann eher zum Beispiel sich denkt, hm, ich darf jetzt kein Brot, also Mäßbrot nicht so wichtig, aber bei mir ist es dann eher, hm, ich darf jetzt kein, keine ähm, Kichererbsen in meinen Salat tun. So, und dann habe ich dann ist es ja eher das, da denke ich gar nicht über Schokolade nach, ähm, weil da ist man so beschäftigt mit anderen Themen. Aber witzig, dass du sagst, weil ich habe jetzt, ich bin der totale Schokoladenfreak und ich habe beim Basenfasten auch noch nie den Impuls gehabt, dass mir die Schokolade fehlt. Also so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das liegt dann vielleicht auch wirklich daran, dass man eben äh, durch die anderen vollwertigen Lebensmittel, ja, dass man da eigentlich schon happy ist. Aber ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass ich andere Probleme habe. Dass andere Sachen nee. in dem Moment wichtiger ja, ich glaub, sind.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass wir ähm, durch das Basenfasten so viele ähm, Nährstoffe in den Körper bringen, dass äh, wir diese also diese Lust auf Süßes, die hat ja meistens einen Hintergrund. Warum haben wir denn die Lust auf dieses Süße? Wahrscheinlich, weil uns irgendwelche Mikronährstoffe oder irgendwas fehlen. Und ähm, durch das Basenfasten ähm, haben wir so viel, packen wir so viel Gutes in unseren Körper, dass uns eben der Zucker und all das gar nicht mehr reizt. Das brauchen wir dann nicht mehr.
0: Ja, und ich denke, auch wenn man dann wieder in den Alltag kehrt und vielleicht dann irgendwie am Wochenende mal wieder eine Pizza mit der Family isst, viel bleibt halt hängen. Und ähm, ich glaube, was dann halt das Positive für viele sein wird, dass man halt dann in seine Mahlzeiten doch viel mehr Gemüse integriert in Zukunft. Und das soll ja auch das Ziel sein bei der 80-20-Methode. Das kannst du gerne auch noch mal ein bisschen erklären, wie man eben danach dann weitermacht mit diesem 80-20. Ähm, ich denke, da bleibt viel hängen, auch wenn man dann vielleicht nicht ähm, alles perfekt weiterhin macht, aber man äh, kann sich schon umgewöhnen, ne? Ja, absolut. Also man merkt ja dann, ähm, wie viel Gemüse
1: man essen kann und wie man trotzdem satt wird. Also man kann sich ja aus den Kartoffeln, es gibt ja auch so viele verschiedene Kartoffelgerichte, ob man das jetzt als Püree macht oder Fächerkartoffeln, Ofenkartoffeln, gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten oder man nimmt die Kartoffel, püriert sie ein wenig und packt sie mit in das Salatdressing. Also das ist ja so unsere Sättigungsbeilage, will ich mal sagen. Und ähm, Ziel ist einfach, dass man sagt, man hat 80% basische Lebensmittel auf dem Teller und nur 20% Säurebildner. Also nicht so, wie die meisten von uns das im Restaurant bestellen, dickes Stück Fleisch oder Fisch auf dem Teller und kleines Kleckschen mit Kartoffeln oder Gemüse drauf, sondern umgekehrt. Und ähm, wenn man sich das verinnerlicht, dann lebt man permanent gesund. Wenn man jetzt wirklich sagt, man schafft das, 80% basenbildende Lebensmittel auf dem Teller zu haben und nur so ein paar möglichst gute Säurebildner auf dem Teller, dann ist alles tutti completti.
0: Und kannst du noch mal was zu den guten Säurebildern sagen? Du hast schon Linsen erwähnt, Kichererbsen. Was kommt dann noch genau. dazu?
1: Das Vollkorngetreide beispielsweise kommt noch dazu. Ja, hauptsächlich sind das tatsächlich die, die Hülsenfrüchte, Soja. Ähm, manche sortieren das so und manche sortieren das anders ein. Ähm, es gibt ja auch diese ähm, Säurebasentabellen. Die sind leider sehr, sehr unterschiedlich. Ich halte mich da an die Tabelle ähm, von äh, Sabine Wacker, die das Ganze ähm, erfunden hat. Und ähm, ja, da gehören eben die verschiedene Nüsse dann noch mit dazu, zum Beispiel auch die Macadamia, die man während des
0: Basenfastens nicht essen sollte. Ähm ich glaube, Cashewkerne werden während dem Basenfasten eigentlich auch nicht erlaubt, zum Beispiel. Ne? Also verschiedene Nusssorten. Genau. Ja. Okay. Ja. ja, aber Vollkorn ist ja zum Beispiel auch schon super, ne? Vollkornbrot, Vollkornnudeln und so weiter, die man im Alltag dann gut ähm, einsetzen kann. Genau, genau. Okay, und gibt es bei dir irgendwas, ähm, worauf du beim Basenfasten schwer verzichten kannst? Also bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich das Salz, also da habe ich ein Problem damit, ich kann das nicht ganz weglassen. Ähm, ich sehe es aber dann für mich ein, dass ich sage, okay, ähm, ich mache viele, also Abstriche in Anführungszeichen oder ich schaffe vieles, manche Kleinigkeiten schaffe ich dann halt nicht, aber das hat jetzt mich nicht ähm, so groß beeinflusst beim Erfolg vom Basenfasten. Gibt es da bei dir auch was, wo du sagst, da fällt dir ein bisschen schwerer? Die
1: ersten Tage fällt es mir sehr schwer, nicht auf Brot zuzugreifen, weil ich tatsächlich ein Brotmensch bin. Der, also ich plane meinen Tag oft so, dass ich sage, ach, ich muss ja so gegen 14 Uhr kochen und äh, dann gucke ich auf die Uhr und denke, oh, schon 14.30 Uhr mache ich mir schnell ein Brot. Mhm. <lacht> Das fällt mir schwer. Also diese Umstellung zu sagen, okay, jetzt muss ich mich wieder organisieren und sagen, so, ich fange tatsächlich um 13 Uhr an, mir meine Mahlzeit zu kochen oder ich koche vor. Man kann ja auch ganz toll wirklich vorkochen und äh, mehrere Dinge gleichzeitig ähm, vorbereiten für den gesamten Tag oder auch für die nächsten Tage schon. Ähm, zum Beispiel die Kartoffelportionen. Äh, man darf 200 Gramm Kartoffeln pro ähm, Mahlzeit essen. Das kann man ja alles wunderbar vorbereiten. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich das Brot. Also ich kann relativ schlecht auf Brot verzichten. Wie gesagt, das Frühstück, das ist sowieso bei mir nie Brot. Ähm, aber eher so mittags und abends esse ich dann gerne mal ein Brot, weil es einfach schnell mhm. geht.
0: Okay, ja, das ist, denke ich, bei der Ernährung ja oft das Problem von den Menschen, dass man sich halt vorbereiten muss, damit, dass man das in den Alltag integrieren muss und nicht mal schnell irgendwie in eine Tüte greift oder schnell mal irgendwo beim Bäcker was holt, sondern das eben als ein Teil des Lebens. Genau. Ähm einführt im Leben, genau. Ähm, wie streng muss man denn die Regeln beachten, damit man die optimale Wirkung erzielt oder eine Wirkung erzielt? Denn ich glaube, es schreckt eben viele ab. Ähm, jetzt hat man schon ein paar Sachen gehört, 200 Gramm Kartoffeln pro Mahlzeit, hm, muss ich das dann abwiegen? Und äh, wie, ich darf ab 14 Uhr kein Obst mehr essen? Ist das, also muss man das wirklich alles so streng machen oder sagst du, es bringt auch schon was, wenn man jetzt äh, fürs erste Mal äh, das ein bisschen lockerer macht?
1: Also ich habe angefangen mit äh, Veganfasten von Elisabeth Fischer. Das war für mich ein super Einstieg, weil sie ähm, die guten Säurebildner teilweise mit dazunimmt. Ähm, und das ist mir viel, viel leichter gefallen, weil die Auswahl der Lebensmittel viel größer ist und ich hatte trotzdem Erfolg. Ich hatte vor allem den Abnehmerfolg auch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber wiege keine Kartoffeln ab. Ich Mach so viele Kartoffeln, wie ich Hunger darauf habe, und ich nehme trotzdem ab. Und ich nehme auch mehr als, meistens sogar mehr als die vier Kilo pro Woche ab. Ähm das ist aber individuell, das kann man nicht äh, pauschalisieren. Mein Mann hat dramatisch abgenommen, er hat in zehn Tagen sieben Kilo abgenommen, aber ähm, das ist völlig variabel. Also da ist jeder, tickt jeder Körper völlig anders. Manche nehmen nur ein, zwei Kilo ab und sind dann traurig, aber warum hast du denn so viel abgenommen? Das ist zum Beispiel in unserer Community des Online-Kurses Online überhaupt kein Thema. Bei uns ist wirklich nur Thema was habe ich gegessen, wie viel habe ich gegessen, was schmeckt mir gut, welche neuen Geschmackskombinationen habe ich entdeckt, ähm, Rezepteaustausch und so weiter, da wird sich überhaupt nicht gegenseitig unter Druck gesetzt, ähm, wie viel man wovon essen kann. Natürlich muss ich sagen, okay, Cashewkerne da oben drauf ist jetzt nicht so optimal, weil das sind halt gute Säurebildner. Ähm, aber wenn man da mal so zwei, drei, vier, fünf Cashewkerne oben auf dem Essen hat, dann macht es nicht alles kaputt. Also... Super, super streng, muss man es nicht machen. Ähm, aber es hat natürlich den größten Erfolg, wenn man möglichst 100% mhm. Basis lebt. Ja. Für die 14 Tage. Aber da
0: hilft es ja dann auch, ähm, wenn man das wirklich mal in einem Hotel macht. Also, wenn man die Möglichkeit hat, dass man dann ähm, das mal in einem Hotel macht, zehn Tage oder so, ähm, damit man da wirklich mit Unterstützung hat, dann kriegt man ja auf die ähm, Mahlzeit noch einfach vorgesetzt sozusagen. Ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ne?
1: Ja, und dazu gibt es dann ja auch noch diese herrlichen Anwendungen, ah, ja
0: gut, ja.
1: die man ja zu Hause auch nicht so immer macht. ja Und ähm, das ist auch wirklich so wahnsinnig entspannend, weil man eben nicht selber kochen muss und weil man sich da, man hat ja dann auch Urlaub. Na, also man äh, geht ja auch ganz anders in den Tag. Ähm, das, was ich mit meinen Online-Kursen mache, ist ähm, das Basenfasten einfach zu machen, sodass es alltagstauglich auch ist. Also äh, dafür muss ich keiner Urlaub nehmen oder so weiter. Das kann man nebenbei machen und hat trotzdem wirklich einen sehr, sehr großen Erfolg.
0: Ja. Okay und du hast jetzt schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, wie lang man Basenfasten machen sollte, also 14 Tage ist optimal, ähm, bringt es dann auch schon was, wenn man es genau. nur sieben Tage macht und ähm, wie oft macht es Sinn, das zu machen, man sollte das ja auch nicht zu lange und nicht zu oft machen, denke ich, also das, das wirklich strenge Basenfasten, ähm, genau und eben auch, bringt es auch mhm. mal was zwischendurch einen Tag, das zu machen?
1: Ja, also wenn man regelmäßig zweimal im Jahr, am besten halt im Frühjahr und im Herbst, das Basenfasten für 14 Tage macht, dann bringt es auf jeden Fall etwas, zwischendurch einfach mal nur einen Tag oder zwei Tage das Basenfasten zu machen, weil man da sofort wieder dran anknüpfen kann. Besonders erfolgreich ist es natürlich, wenn man die 14 Tage durchhält. Manche sagen, ich schaffe aber jetzt nur zehn Tage oder ich schaffe jetzt nur sieben Tage und die haben dann auch einen Erfolg. Ähm, der größte Erfolg ist tatsächlich nach 14 Tagen. Also so zumindest die Erfahrung. Ähm, ich habe auch schon in Basenfassenhotels nur fünf Tage gemacht und habe mich auch super gut gefühlt. Aber ich mache das halt auch mehrfach im Jahr. Ähm, muss man für sich selber so ein bisschen ausprobieren.
0: Okay, aber es lohnt. Jeder Körper tickt ja anders. Aber es lohnt sich ja. Immer, also das auszuprobieren. Sei es jetzt eben, wie du gesagt hast, dass man es erstmal macht mit den guten Säurebildern. Bildner noch, also Linsen, Kichererbsen und so weiter, äh, dass man die vielleicht noch dabei lässt und einfach die, die schlechten Säurebildner erstmal weglässt, um sich ranzutasten oder einfach mal eine Woche Basenfasten. Und bei mir war es so, weil in der ersten Wochen, Woche Basenfasten war das so positiv, dass ich dann verlängert habe, also dass ich dann länger gemacht habe und dass ich dann auch den Impuls hatte, also das mache ich auf jeden Fall wieder. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man dann mal sieht, ähm, und ich habe es damals ja nicht so streng gemacht, ähm, aber wenn man dann Sieht, was es einem bringt, dann hat man ja auch Lust, das vielleicht dann mal noch strenger sozusagen zu machen oder mal noch länger zu machen und sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ja, also für mich wirklich war der, das große, das große, ähm, der große Erfolg war für mich eigentlich das, wie ich mich danach gefühlt habe, dieses, dieser Energieschwall, diese positive Energie, die dann dadurch gekommen ist. Klar, abgenommen habe ich auch ein bisschen, aber das ähm, war jetzt gar nicht so in meinem Fokus. Ja, genau und Haut genau. und so weiter. Also man man fühlt sich schon irgendwie schöner und besser, oder? <lacht>
1: Absolut, ist man dann auch. Man strahlt das auch aus. Also das ist immer wieder, wenn ich Basenfasten mache, werde ich immer angesprochen, was du im Urlaub? Nein, ich mache mm. Basenfasten.
0: <lacht> Urlaub für den <lacht> Damit Körper. Da habe ich auch
1: schon viele gewonnen <lacht> für das Thema. Ja, man fühlt sich einfach gut in der eigenen Haut, im eigenen Körper und ähm, das macht natürlich ganz, ganz viel mit der eigenen
0: Ausstrahlung nach außen. Ja, das stimmt. Okay, willst du noch was loswerden, was die Menschen motiviert, das Basen fast mal auszuprobieren? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Also ich sage
1: tatsächlich immer vielen, die mir sagen, ach, ich habe hier ein Zipperlein und da ein Zipperlein und ähm, irgendwie kann ich nachts nicht mehr richtig schlafen und so weiter und dann sage ich oft, hast du mal das Basenfasten ausprobiert? Hey, es sind nur 14 Tage. <lacht> ja, mal ganz ehrlich, also es gibt so viele verschiedene Programme, die muss man mindestens drei Monate machen oder sogar sechs Monate. Und dann denke ich mir mal, hey, 14 Tage auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten. Andere Lebensmittel, die uns besonders gut tun, dann wirklich auch zu feiern. Und also zu sagen, ich esse es gerade echt total gerne und ich habe super Rezepte an der Hand, das sind alles Argumente, wo ich sage, Leute, probiert es einfach mal aus. Also es ist so gewinnbringend. Und wenn es nicht hilft... Dann schadet es aber auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel eben auch dieses Unwohlsein hat, äh, dass man Kopfschmerzen hat oder ja, sich einfach unwohl fühlt in seinem Leben und in seinem Körper, dann kann das eben auch oft dadurch kommen. Also ich denke, das ist echt ein super Impuls. Und wie du sagst, wenn dann vielleicht die Kopfschmerzen dadurch nicht weggegangen sind, dann hat man immerhin ähm, ja, vielleicht eine bessere Haut oder man hat bessere Laune. Dann ist ja auch schon viel geholfen. Ja,
1: die Verdauung, funktioniert,
0: die Verdauung funktioniert
1: viel besser. Also mir hat eine Teilnehmerin gesagt, das fand ich auch so lustig, die mir dann sagte, du, das habe ich mein meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Jede Mahlzeit bringe ich einzeln weg. <lacht> Und da habe ich nur gedacht, ja stimmt, die hat recht. Da habe ich selber noch nie so drauf geachtet. Aber ja, sie hat recht, das ist so.
0: Es sind halt viele Ballaststoffe, die man da zu sich nimmt. <lacht> ja, wirklich. Ja, genau, das stimmt. Okay, und ähm, du hast ja ein bisschen schon von einer Website erzählt, also da kann man auf jeden Fall dann noch mehr Infos bekommen, nehme ich an, kannst du gleich gerne nochmal sagen, wie die genau heißt und falls du noch andere Literatur oder Websites hast, ähm, zum Beispiel gibt es ja, also ich habe die, die Bücher von Sabine Wacker, finde ich auch immer super, ne? von, von ja. GU gibt es da so ein, so ein Guide, wo dann auch nochmal diese Tabellen drin sind, ich denke, das kann man empfehlen, mhm. ja, also genau. fällt dir da noch was ein? Also ich habe einen
1: Haufen Bücher hier, wenn du mal Regal sehen würdest. <lacht> ich habe das ja alles sehr, sehr gründlich recherchiert. Und ähm, ja, also ich habe angefangen, ja, wie ich schon immer sagte, mit äh, den Büchern von Elisabeth Fischer. Ähm, die macht ganz, ganz tolle Rezepte. Auch die sind so einfach, die wirklich innerhalb von teilweise Viertelstunde, halben Stunde wirklich auf dem Tisch sind und wo die Familie auch total gerne mit ist. Damit habe ich hier angefangen. Die Bücher habe ich, glaube ich, alle soweit ich weiß. Das sind schon eine ganze Menge. Und ähm, von Sabine Backer habe ich auch einige Bücher, die sind ähm, mehr informativ. das sind die Rezepte teilweise auch schön, aber ich schreibe lieber eigene Rezepte, <lacht> gebe ich zu. <lacht> ähm, weil für mich muss das immer... Greifbar sein. Ich muss das gut einkaufen können. Ähm, ich möchte nicht irgendwie in zehn verschiedene Geschäfte laufen und irgendeine Zutat suchen, sondern ja, ich möchte das ganz nicht. normal einkaufen können im Biomarkt oder auch in der Bioabteilung des ähm, Supermarktes oder beim Gemüsehändler. Und da möchte ich dann auch alles finden. Und ähm, ich habe also wirklich ähm, ganz viele einfache Rezepte auch ähm, erfunden die in meinem Basenfastenkurs enthalten sind. Teilweise sind die auch schon auf der neuen Home Homepage. Ähm, die Homepage heißt www.einfachbasenfasten.de. Da sind schon ein paar Rezepte drin. Das wächst noch mehr, weil wie gesagt, ich habe das erst äh, ja, seit drei, vier Monaten, gibt es erst die Homepage und äh, die darf weiter wachsen.
0: Okay. Ja, die ist auf jeden Fall gut, die Homepage, weil du wurdest mir ja ziemlich schnell bei Google angezeigt. Also da schon mal Kompliment, ne? Da hast du ja schon mal was das richtig Das freut mich doch enorm. <lacht> <lacht> so soll es sein. Ja, genau. Und ähm, ich habe ja auch eine Podcast-Folge, in der ich das knapp zusammenfasse. Da geht es natürlich nicht so richtig viel ins Detail, aber da versteht man erstmal, was ist Basenfasten, was darf ich essen, was darf ich nicht essen und so weiter. Dann kann man es im Auto mal schnell anhören.
1: Genau, ja, finde ich auch sehr gut. Ich habe es mir ja vorher angehört. Yeah. Und fand, du hast ja schon wirklich sehr ähm, gut alles erfasst, ähm, wie es funktioniert und äh, hast das auch sehr schön erklärt.
0: Ja, danke schön. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für den ganzen Input. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, werde ich mir auf jeden Fall noch mal auf deiner Website ein paar Rezepte anschauen. Weil da bin ich jetzt schon gespannt. Ja, ich freue mich auf deinen Besuch.
1: Herzlichen ja. ja, Dank, dass ich hier sein danke, durfte. Das Steffi. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man redet ja immer gerne über das Lieblingsthema besonders gerne. Und ähm, ja, ich freue mich auf alle, die... Ähm, auf meiner Homepage ähm, was finden oder sogar einen Online-Kurs bei mir buchen. Und ja, dann
0: haben wir viel Spaß beim Basenfast miteinander. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Steffi. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Das wünsche ich dir auch. Einen sonnigen ciao. Tag noch. Ciao. Ja, ciao.